0: Das ist Irgendwas um Psychotherapie, der Podcast, in dem wir uns mit unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserer Psyche beschäftigen.
1: Christian bringt Themen und Fragen aus dem Leben mit
0: und Susanne beantwortet diese mit Fachwissen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Irgendwas um Psychotherapie. Wie immer mir gegenüber sitzt die liebenswerte Susanne Stocker. Hallo Susi. Hallo. Das Thema heute ist Trauma und das kommt daher, weil man hört es im Alltag einfach recht oft, dass jemand sagt, Ah, da habe ich ein Trauma oder von dem da bin ich nur traumatisiert. Was mich interessieren wird, was ist ein Trauma wirklich? Also nur weil jemand das sagt, heißt es nicht mehr lange, dass es wirklich das
1: ist. Ja und nein. Ich glaube, dass es einfach schon beides sein kann. Das eigene Empfinden und also diese Definition nach Trauma. Was ist ein Trauma? Ein Trauma ist ausgelöst durch ein überwältigendes Ereignis. Eine Bedrohung, des mich oder jemanden anderen bedroht, a Unfall, unvorhersehbarer Verlust, a Erkrankung. Es ist was, das ich so nicht geplant habe und das mir überrumpelt. Mhm. Und dann rede ich von einem Trauma. So wie mir das verwenden, ich überlege gerade, wann sage ich denn das? Da bin ich traumatisiert.
0: Ja, ein Beispiel, was mir einfällt, gerade kürzlich äh, mit meinen Eltern geredet und mein Papa geht nicht so übertrieben gern Berg und dann sind sie mal irgendwo auf eine Alm gegangen und dann war bei der Alm kein Platz mehr. Mhm. Und dann haben sie halt wieder weitergehen müssen <lacht> und da erzählt er halt, normal, da bin ich dramatisiert da hat es nichts gegeben, äh, da habe ich nichts zum Essen gekriegt und normalerweise geht er auf den Berg, um dort eben dann sich zu belohnen, äh, mit einer Jausen, mit einem gescheiten Essen, mit, mit äh, einem Getränk oder was auch immer und da mhm. hat er ihm erzählt, nein, also da hat er ein Trauma, weil da hat die Alm einfach keinen Platz für ihn gehabt und deswegen geht er nicht wandern. Das ist ja. sein Argument. Ja,
1: und jetzt fällt mir auch ein gutes Beispiel ein. Ähm, ich bin ein einziges Mal in meinem Leben, ist das passiert, und zwar, da bin ich mit meinem Papa mitgefahren und ich glaube, da war ich jugendlich. Und der hat einen Anhänger hinten dran gehabt und der war falsch beladen, mhm. dass er nicht gewusst mhm. hat, beziehungsweise jetzt sagt er, das war vielleicht auch eine Schlampig- Schlampigkeitsgeschichte. Mhm. Und dann sind wir auf der Autobahn gefahren, Uff. nicht erhöhte Geschwindigkeit und dieser Anhänger hat angefangen, ähm, der macht dann so Schleifen hinten mhm. und das ganze Auto bewegt sich. Und das sage ich ah, da bin ich traumatisiert. Ich kann nicht mitfahren, wenn jemand einen Anhänger zieht. Mhm. Ich mache es dann schon, aber ich, da sage ich ah, da habe ich ein Trauma.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass meins hat so wirklich Existenzielles, mhm das Gefühl. Ja. Und das von deinem Papa hat aber dieses, da habe ich mit ganz was anderem gerechnet. Ja. Und in dem Moment, wenn ich mich auf einem Alm oder auf einem Berg mit meinen letzten Kräften quasi schlepp oder quäle, dann rechne ich aber auch damit, mit dieser Pause und hinsetzen und nicht, da muss ich jetzt weiter.
2: Ja. Oder ja. gehe
1: ich ja ans Limit. Im ja. Endeffekt, die letzte Kurve war sie dann, ich sehe das Lokal schon,
2: jetzt ich sehe diese vorbei. Hütten ja.
1: vor mir und Bart hat seine Berechtigung. Ich glaube nur, dass sich Menschen, die ein Trauma haben, das behandlungswürdig ist, vielleicht dann nicht verstanden fühlen, wenn man das ein bisschen so im Alltagsjargon verwendet. Mhm. Da wird Trauma, da wird Trauma. Also das, es kommt selten jemand in die Stunde zu mir und sagt, ich habe Trauma.
2: Mhm.
1: Es ist eher so, Patienten kommen mit Symptomen und dann zeigt sich ein Trauma ja. und manchmal zeigt sich das auch viel, viel später.
0: Aber ist das dann immer auf ein spezifisches Event zurückzuführen oder ist das oft auch die Summe von verschiedenen Traumata?
1: Ja, das kann man schon… Also genau, es gibt beides. Also es gibt eben diesen Unfall, es gibt dieses Erlebnis mit Angst, es gibt Verlust. Es gibt aber auch was wie zum Beispiel in der Kindheit ständig erlebt zu haben, psychische oder körperliche Gewalt. Mhm. Das ist ein wiederkehrendes Trauma. Diese Menschen sind auch traumatisiert und haben das vielleicht in Kleinstportionen, Portionen, aber andauernd gehabt. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Flashbacks. Das ist was anderes. Da kommt dieses eine Trauma wieder retour quasi und ich muss das noch einmal körperlich durchleben.
0: Ähm, und was macht jetzt das so ein Trauma mit mir? Also warum ist das so ein großes Thema?
1: Ähm, Genau, das ist vielleicht der Punkt, wo man versteht, was in der Therapie dann los ist. Die Menschen kommen zu mir und zeigen eine Symptomatik, anhand derer ich immer denke, hm, das deutet eigentlich auch auf ein Trauma hin. Zum Beispiel, es gibt dieses Wort Arousal. Ich habe mhm. dir davor gefragt, verwendet war das so? Weil man verwendet das in der Therapeutensprache so. Arousal ist die Erregung.
2: Mhm.
1: Und es gibt, den, es gibt Hyperarousal also die Übererregung, und es gibt Hypoarousal, also die Untererregung mhm. quasi. Und also Ich bleibe jetzt beim Hyperarousal, bei der Übererregung. Das heißt, Patienten sagen sich anhaltend, nervös, aktiv, hyperlig, unruhig. Die haben Schlafstörungen. Klar, aber wenn ich mir vorstelle, mein Körper ist ununterbrochen im Fight-and-Flight-Modus, mhm. also ich muss mich eigentlich auf Krieg vorbereiten, dann bin ich ständig unter Anspannung und ständig wachsam. Mhm. Da kann ich dann auch nicht schlafen kann ich entweder nicht einschlafen oder ich wache in der Nacht auf mit Herzklopfen und bin so auf was war da das heißt ich bin die ganze Zeit in der Anspannung und wenn ich mal dann als Beispiel nehme also ich habe zum Beispiel einen jungen Burschen also das ist eigentlich ein Kind der ist muss ich selber überlegen elf Jahre alt und der ist kommen mit einer Mobbing Erfahrung und hat aber und das hat die Mutter dann so zum Anlass genommen, ihm eine Therapie vorzuschlagen, mit Aggression reagiert.
2: Mhm.
1: Das heißt, der ist ausgeschlossen worden und hat dann ständig müssen drum kämpfen und ist denen ständig nach und hat dann angefangen, den zu hauen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, der ist die ganze Zeit in diesem, kommt der drunter, ist im Kampf, also der setzt das auch wirklich quasi um dass er die ganze Zeit in diesem Kampfmodus bleibt. Mhm. Ich will aber in der Gruppe dabei sein und ich will aber und anstatt dann irgendwie das so zu lösen, wie man sich das vorstellt, das hat er nicht geschafft und hat denen dann einfach einen Batschen hinten nachgehauen oder also hat irgendwie sich körperlich einfach dann denen gegenüber eigentlich aggressiv gezeigt. Das ist jetzt anhand von einem Kind. Ein Erwachsener reagiert natürlich anders, aber ein Erwachsener, das sind halt die, die dann laut werden die dann irgendwie auffallen durch ihr, ihre Überreaktion.
0: Und das ist dann zurückzuführen auf ein Trauma? Das ist genau schon… in dem Bereich. Also kannst du anhand der Reaktion schon erkennen, aus welcher Richtung das Trauma kommt?
1: na gar nicht. na da muss man echt vorsichtig sein. Also das heißt da überhaupt nicht, dass der Gewalterfahrung hat. Mhm. Aber das sind so Dinge, wo man einfach als Therapeutin auch über… Also so ein bisschen wachsam, da gehen so ein bisschen die Alarmglocken an – hyper Hyperarousal kann ein starker Hinweis sein auf ein Trauma. Mhm. Muss man aber auch dazu sagen, das kann auch wirklich ganz was anderes sein. Das wäre jetzt unfair. Bei dem Elfjährigen war es eine Traumaerfahrung. Mhm. Keine Gewalterfahrung. Das möchte ich dazu sagen, weil das darf man nicht eins zu eins sich umdenken. Also mhm. da hat es einen, einen starken Verlust gegeben im Volksschulalter. Also da ist in der ersten Erste, Ende, erste oder Anfang zweite Klasse, sowas, äh, ist eine sehr vertraute Lehrperson verstorben, mhm. ganz plötzlich. Mhm. Und deshalb dann auch dieses Schulthema wieder, wiederholend. Also das darf man nicht unterschätzen, wie es am Kind geht, wenn, wenn sowas passiert. Ja. Also da gibt es schon einfach, auch, da, da arbeitet die Seele einfach auch nach.
0: Das ist jetzt schon ein sehr ähm, intensives Beispiel, wenn ich jetzt einmal, dass jemand stirbt. Trauma, müssen ja aber nicht immer gleich direkt mit sowas ganz Intensivem verbunden sein, oder? Also Nein,
1: müssen sie nicht. Ich glaube, es ist nur einfach ein gutes Beispiel, um mhm. es verständlich zu machen, weil ich kann auch eine Traumatisierung haben durch einen Unfall, bei dem vielleicht gar nicht so viel passiert, mhm. aber wo dieser Schock so ganz tief in mir drinnen ist oder dieses Unwachsame. Mhm. Oft so. Es gibt zum Beispiel auch nach einem Sekundenschlaf, wo gar nichts passiert ist. Mhm. Mhm. Dieses Trauma-Gefühl,
0: ja, Weil er denkt so, jetzt habe ich die Kontrolle komplett verloren. Das war,
1: ja, genau. Ja. Und, oder ich habe jetzt einmal in einem anderen Podcast ein Beispiel gehört von einem Trauma. Und zwar ist die in der Narkose aufgewachen. Huch. Es ist aber nichts ja. passiert. Die hat das ja nicht gespürt. Mhm. Aber der hat mir auch danach gesagt, hör zu, du bist da kurz aufgewachen, kannst dich erinnern. Mhm. Ja genau, in dem Moment hat sie diese Erinnerung auch wieder gehabt mhm. und die Ärztin hat ihr gesagt, ihr erzählt dir das deshalb, weil diese Erinnerung kommt vielleicht wieder mhm. und das kann ganz schlimme Traumata hervorrufen. Es mhm. ist schon der erste Schritt, ihr das mitzuteilen quasi. Ja.
0: Wie gehe ich dann damit um? Also wenn, wir, wenn ich in der Narkose aufwache und meine Ärztin mir danach sagt, äh, du bist aufgewacht, wie, wie gehe
2: ich damit um? Also
1: ich denke, da geht es einfach um diese Aufklärungspflicht vom Arzt, warum sie es sagt. Mhm. Und so dieses Wissen, warum ich dann vielleicht dieses, wir kennen das alle, wenn man kurz vorm Einschlafen ist, dass der Körper dann nochmal dieses Zuckt. Zucken hat, ja, genau, ja. Mhm. dass ich das vielleicht als Erinnerung wahrnehme. Mhm. Und dass ich dann weiß, warum lasst mir denn das jetzt so ganz gravierend irgendwie meinen Herzschlag erhöhen, mir irgendwie aufbrausen und nicht wie sonst, ich schlafe halt weg. Mhm. also warum gibt es eine Erinnerung eine körperliche Erinnerung weil das Beispiel ist vielleicht ganz ein drastisches wieder, aber da geht es ja um Millisekunden wenn mhm. ich in der Narkose aufwache mhm. da hängt man ja an der Überwachung und der Anästhesist oder die Anästhesistin was das daneben bewacht da geht es ja um, um ganz ganz winzige Sequenzen, spritzt sofort irgendein Mittel nach und ich bin sofort wieder weg
2: mhm.
1: also da geht es um das ähm, es gibt auch Das war jetzt natürlich kein tolles Beispiel an kleinere Traumata. Aber es gibt einfach Dinge, die mich auch so seelische Grausamkeiten einfach... Wenn mich jemand massiv kränkt Mhm. und beleidigt, dann kann ich das auch traumatisch verarbeiten. Also es gibt unterschiedliche Dinge. Von einem Trauma spricht man halt dann, wenn es auch langwierig ist. Also wenn es nicht was ist, das ich dann für mich selber kläre und nicht folgenreich ist.
0: Das heißt, wenn jemand sagt, da habe ich ein Trauma, so wie wir es ganz am Anfang angesprochen haben, dann Kann man das eigentlich durchaus oft einmal ernst nehmen und sagen, ja, okay, passt. Vielleicht ist da wirklich, vielleicht ist es nicht ganz so schwerwiegend, aber wenn du das wenn die das nicht so stark und langfristig beschäftigen, dann würde ich das nicht ständig sagen.
1: Ja, genau. Ich, also, genau. Ja, ich finde, dass man das auch einfach ernst nehmen darf, weil im Gegensatz dazu, was passiert, wenn wir es nicht ernst nehmen? Hm. Ich finde, dann traumatisieren wir es eigentlich. Ja. Weil, ob das, ich meine, ich finde das Beispiel von, von der ba, vom Papa von der Hütte, finde ich eigentlich ein gutes Beispiel, weil da ist es wirklich nicht um Leben und Tod gegangen, ja. aber das kann man doch ihm einfach so stehen lassen. Ja. Das nimmt dir ja uns nichts, aber ihm gibt ihm ja. irgendwie so dieses, okay, du brauchst da vielleicht einmal eine positivere Erfahrung damit, dass man das auch überschreiben kann.
2: Ja.
1: Oder dass man auch bei einer vollen Hütte sagen kann, ich habe so Hunger und Durst, kann ich mir vielleicht mein Würstel und mein Bier auf das Bank halt gegenüber mitnehmen oder stehend konsumieren. Ja. Oder ich meine, wahrscheinlich, wenn er jetzt drüber nachdenkt, denkt er, so, ja, da hätte es wahrscheinlich auch eine Lösung geben.
0: Ja, sicher hätte es eine Lösung ja. geben. Ja. Ja.
1: Nein, eben, ist, und ich ich glaube, das ist aber ja. schon wichtig, dass man das irgendwie auch sagen darf.
0: Mhm. Ganz allgemein. Ist Trauma etwas, was man gut therapieren kann oder was mache ich da dagegen?
1: Also ich glaube, wir brauchen nur den Gegensatz davor. Oh ja, natürlich. Ja. Ja. Es gibt zum Hyperarousal, nämlich auch den Hypoarousal. Genau,
0: das habe ich auslassen natürlich. Sorry. Kein Problem, <lacht> aber das
1: braucht man jetzt noch. Ja. Und zwar, da reagieren ähm, Patienten, Betroffene anders, wie man es auch schon denken kann, genau geg- gegensätzlich. Mhm. Und zwar, ähm, das ist depressiv, unmotiviert, sehr ruhig. Ähm, die sagen auch so ein bisschen eine erlernte Hilflosigkeit. Ich kann mir da nicht helfen, mir kann eh niemand helfen. Die spalten ab, also die vergessen das komplett, mhm. so als wäre das überhaupt nicht ihre Geschichte. Die dissoziieren, das heißt, ähm, das machen zum Beispiel Kinder, die Missbrauchserfahrungen haben, und die machen damit jetzt aber nicht nur sexualisierten Missbrauch, sondern auch Gewalt oder verbalen Missbrauch, um Mama und Papa trotzdem noch gern haben zu können und ihre mhm. Kindheit als gute Kindheit beschreiben zu können, müssen die das wegtun. Mhm. Die wissen zwar irgendwo, da gibt es das, aber die nehmen das nicht ins Bewusstsein auf. Also da gibt es quasi zwei wissende Hälften in mir.
2: Mhm.
1: Die eine weiß zwar, was damals passiert ist, tut es aber so weit weg von mir, damit ich das gut leben kann, wie ich leb. Und da kommt es ganz oft vor, dass Patienten gleich am Anfang auch sagen, ich habe eigentlich total eine super Kindheit gehabt. Oder die sagen dann so Sachen wie: Meine Kindheit, na, also das war alles ideal. Also die Mama war ganz viel da der Papa war am Abend auch immer da und man da liebevoll, total fein.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann manchmal, man hat dann manchmal so. Das klingt vielleicht ein bisschen mystisch, aber so schon von Anfang an das Gefühl, hm, das passt jetzt gar nicht zu dem Ganzen, ja. wie ich das so wahrnehme, wie er sich zum Beispiel auch körperlich verhaltet, wie er sich sagt, wie er es sich erzählt. Und da kommt dann viel später auf, dass es da ganz schlimme Sachen gegeben hat mhm. in der Kindheit und die sind verdeckt worden.
0: Aber das macht dann auch deine therapeutische Fähigkeit aus, oder das wahrzunehmen, weil. Nehmen wir mal an, dass mir das nicht auffällt meistens.
1: Ja, das ist schon auch dieses, man arbeitet ja ganz viel mit, der, mit dieser Gegenübertragung mhm. und in der Gegenübertragung ist es oft auch ganz stark spürbar, dass man da einfach wahrnimmt, der erzählt mir jetzt zwar was, aber ich nehme das ganz anders wahr, mir mhm. geht es gar nicht gut in dem Moment. Ich kriege da körperlich ganz mhm. arge ganz an- Anspannungen zum Beispiel und das ist das, mit dem man dann auch arbeitet. Dass man am Anfang, ist, ich sage nie in der ersten Stunde, naja, <lacht> kann ich mir ja, nicht vorstellen, ja. dass die Kinder so super war. Aber mit der Zeit ja. spreche ich das dann an. Dass ich sage, sie reden immer von der liebevollen Kindheit. Ich glaube, die Eltern waren sehr liebevoll, aber hat es da vielleicht auch noch andere Sachen gegeben? Ich kriege da körperlich immer totalen Stress, mhm. wenn sie mir das erzählen. Können sie mit dem was anfangen? Und das muss nicht sein, dass die was anfangen können. Und bei Kindern ist es oft so, dass ich das auch für mich containen muss, was ich da spüre. Mhm. Aber dass das ganz wichtig ist, was ich da spüre. Und das ist halt der, das Gegenteil. Also wo die einfach wirklich mit dieser Untererregbarkeit sind. Die trennen das einfach komplett und sind aber dann unfähig, sich daran zu erinnern. Mhm. Im aktuellen Bewusstsein. Und das sind diese zwei Dinge. Ähm, was man sagen muss, ist so dieses stärkste Trauma, das wir kennen und mit dem man arbeitet, ist eigentlich ein Kriegstrauma. Mhm. Egal, ob das im Krieg miterlebt haben, den, aus dem Krieg geflüchtet sein, ähm, Krieg in der Familie sehr stark spürbar gewesen, das ist eines der stärksten Traumata und das ist alles, wo am stärksten abgespalten wird mhm. eigentlich.
0: Ist es diese klassische PTSD oder diese posttraumatische Belastungsstörung, genau. was man ganz oft hat? Das also gibt es ganz
1: oft, also ja. mit Krieg, mit Missbrauch jeglicher mhm. Art, da gibt es ganz viel, genau. Ähm, Beim Krieg muss man auch noch sagen, was es auch gibt, das klingt immer ein bisschen spooky, aber ich finde es ganz wichtig zu erwähnen, es gibt transgenerationale Traumata. Mhm. Das heißt, da kommen Patienten und die haben eine Symptomatik, die nicht zu ihnen passt.
2: Mhm.
1: Also die entwickeln plötzliche Ängste, ähm, Panik, also Albträume oder so apathische Zustände, die man sich gar nicht erklären kann. Mhm. Und da muss man auch diese Generationengeschichten anschauen, weil das ganz oft über Familien mitgetragen worden ist. Mhm. Und ich weiß, wie das klingt. Das klingt irgendwie ganz schräg alles, nur sind es ganz oft Themen, über die einfach nicht gesprochen worden ist. Und dieses Nichtsprechen, diese Familiengeheimnisse, die machen was mit uns.
0: Ja, das ist ganz schlimm, oder? Wenn du warst, da gibt es irgendwie eine Story, aber keiner hat sie jemals so ganz erzählt, sondern… Ja da war einmal was mit irgendwie, mhm. das ist immer ein schlechtes Zeichen, oder? Ja. Dann, ja,
1: und, das, und das, wenn das nicht aufgearbeitet wird oder klar wird, dann, mhm. dann tragen wir das einfach mit.
0: Okay, jetzt haben wir beide Formen abgedeckt, Hyper und Hypo. Äh, jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, die ich eilig schon vorher gestellt habe. Äh, was mache ich jetzt in der Therapie?
1: Ähm, in der Therapie schaut man, was hat das Traumata gemacht, und man weiß, das beschädigt ganz oft die Fähigkeit, sich zu lieben mhm. und auch die Fähigkeit, Wut auszuleben. Und da schaut man dann, wie ist das möglich und was brauche ich. Und es gibt da oft so wirklich so einen Verlust von Selbstachtung und Würde. Menschen mit Traumas haben ganz starkes Schamgefühl. Und das ist ganz wichtig in der Therapie, dass man sich das klar macht, welche Gefühle, die ich fühle, haben direkt was damit zu tun, was ich erlebt habe und haben nichts damit zu tun, wie ich jetzt lebe. Und was diese Scham oft ähm, ganz schnell aufklären kann, ist, dass man den Patienten sagen muss, dass diese Symptomatik, die sie spüren, eine Überlebensstrategie ist. Mhm. Also die haben ja ganz oft so körperliche Auswirkungen. Also die ekeln sich vor ihrem Körper oder die haben so Zonen in ihrem Körper, die sie nicht mögen. Und das müssen sie dann entwerten. Und dieses Körperliche, das ist für die aber auch befremdlich. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ähm, keine Ahnung, ich mag meine Beine einfach überhaupt nicht und die mag ich auch nicht angreifen, die mag ich auch nicht eingremen, ähm, die ekeln mich fast an oder ich entwickle Essstörungen, Essstörung, weil ich das Gefühl habe, ich mag dem Körper gar nichts Gutes tun, dann ist es einfach klar wichtig, denen zu sagen, das war bis jetzt Überlebensstrategie von dir, mhm. damit dein Körper dieses Trauma irgendwie überstehen kann. Und das, wofür du dich jetzt geschämt hast, brauchst du dich nicht mehr schämen, aber das war gut, weil du das nicht allein geschafft hättest, dahin zu schauen. Und das fördert dir ja dann wiederum meinen Selbstwert. Dass ich weiß, ich habe gut reagiert bis jetzt mhm. und ich habe das gut gemacht. Ja. Und dann schaut man, und was brauchst du jetzt, welche Ressourcen sind da? Und was können wir gemeinsam schauen, was braucht es noch? Und indem ich dann anfange, mich selber zu beobachten, kriege ich eine Distanz. Und da geht es um diese Symptome auch am Anfang. Wenn ich mich selber beobachte, okay, immer wenn ich mich ausgeschlossen fühle, dann wäre ich voll wütend. Dann muss ich mir das von der Distanz anschauen und sagen, okay, stell dir vor, du kannst da kurz über dir fliegen, oder? So wie das Teufelchen, was mhm. du da spüren anfängst. Und was sieht das jetzt? Und indem ich ins Beschreiben komme, kann ich mich distanzieren und sagen, okay, ich sehe, ich wäre richtig wütend. Wie schaut das aus? Ich sehe, ich wäre angespannt. Oder bei den anderen, die würden halt dann sagen, ich, ich wäre ganz regungslos, ich kann gar mhm. nichts mehr tun. Das macht mich komplett unfähig, was zu tun. Und immer wenn ich dann die Distanz kriege, dann bin ich wieder eigentlich einen Schritt weiter. Weil dann kann ich in die Beobachtung gehen und wenn ich in meine eigene Beobachtung gehen kann, dann wird die Gefahr weniger. Und um das geht es ganz viel. Ich muss schauen, dass diese Gefahr, das ist nicht mehr jetzt und das ist nicht mehr real, sondern das ist eine Erinnerung. Und dann wird es immer mehr zur Erinnerung, und dann kann es immer mehr, das ist das, wo man dann sagt, es wird verarbeitet.
0: Mhm. Das heißt, Traumatherapie ist ganz ein klassisches Problem, wo der Tipp, den man ganz oft geben, daherkommt. Sucht auch jemanden, der euch professionell dabei unterstützt, eure Traumata zu bearbeiten.
1: Genau, es ist ein langwieriger Prozess und es braucht die Zeit einfach auch, mhm. weil ich einfach wieder mich selber so annehmen, lernen muss, wie das der Therapeut mir vorlebt. Ich als Therapeut nehme die an, wie du bist, mit mhm. all diesen Traumata, mit diesem Schamgefühl. Und das ist das, was ich selber wieder lernen muss. Dass ich mich mit meiner ganzen Geschichte annehme, so wie ich bin. Und dass ich mich selber wieder mag, so wie ich bin. Und das ist eine ganz klassische Heilung eigentlich durch Selbstliebe.
0: Das heißt, das ist auch einer der Themen, die man klingt für mich so recht gut therapieren kann.
1: Ja. Gut und geduldig, muss man schon auch dazu sagen. Ja,
0: geduldig muss man ja generell.
1: Ja, aber gerade Traumapatienten müssen Mhm. wirklich oft viel durchhalten an Zeit, Mhm. damit sie sich da auch die Zeit selber geben, dass das alles wieder gut werden darf.
0: Ja, also ich glaube, gut werden dürfen ist ein gutes Stichwort für unser Ende. (lacht) Ähm, Jeder hat das Recht drauf, äh, ein gutes Leben zu führen und sich selber äh, selber wertzuschätzen und selbst zu lieben, wie du gesagt hast. Ja, genau. Ich glaube, so so geben wir das mit äh, und so beenden wir die Folge.
1: Genau, so machen
0: wir das. Bis zum nächsten Mal.